0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos já adicionando então o Hora H dentro do Jornal da Clube com Ailton
2: Medeiros. A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H com Ailton Medeiros Hora H Hora H Bom dia
1: Ailton, deixa eu só soltar o salão aqui, ah, agora é assim, Bom dia Ailton, bom dia
0: Grande abraço Bom dia Diego, bom dia Armando Vai chegar na quarta-feira o Armando já <risos> Graças a Deus Já estamos no meio da semana <risos> Antes que bem-vindo aí mais um ciclone extra-tropical, mas esse fraquinho, né? O quarto deste inverno aqui. E a semana que vem, quer dizer, até o final dessa semana, deve estar batendo as portas do Sudeste, mas não tem nada de excepcional aqui para nossa região, não. Acho que vamos continuar no calorão aí, como falou o Armando ainda há pouco. Mas isso eu deixo para os meteorologistas e para o Armando, que acompanha tudo isso para a gente. Vamos com o Hora H. Muito obrigado pela sua companhia aqui na Clube FM, com o nosso Hora H também. Para falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do Hora H, 996961787, pode mandar mensagem para cá. Aliás, muita gente fazendo isso, e é de grande valia, de grande importância para a gente, porque o material que chega, ele acaba sustentando entrevistas, entrevistas, é... É, matérias que a gente acaba realizando, questionamentos que a gente faz às autoridades, tudo, na verdade, para facilitar a vida do cidadão, a gente fica no meio do caminho fazendo a ponte com as autoridades, com o Poder Executivo, que é o que executa, que pode resolver alguma coisa e por aí vai. 996961787. E vamos girar rapidamente os principais destaques desta edição do nosso Ar H. A novela das cirurgias eletivas, quase um mês e meio depois do prazo máximo fixado para início do novo pacote de operações, documentação continua enrolada na Prefeitura de Jaú. Visivelmente desconfortáveis, vereadores aliados cobram e até ameaçam divulgar nomes dos inúteis que estariam dificultando as cirurgias. A enrolação da limpeza do Rio Jaú. Nova temporada de chuvas vai se aproximando, serviços não são feitos e discursos contra essa demora da administração em trabalhar contra enchentes ficam cada vez mais quentes. Importunação sexual. Ex-deputado Fernando Cury enfrenta audiência de debate e julgamento nesta quarta-feira em São Paulo. Ele foi filmado no plenário da Assembleia Legislativa passando a mão a ex-deputada Isa Pena, em dezembro de 2020, liminar, presidente do STF suspende decisão do Tribunal de Justiça que mandava a Prefeitura de Bauru extinguir três cargos da educação considerados inconstitucionais. A medida foi decidida ontem, daqui a pouco os detalhes todos para você.
2: Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 10 minutos ao vivo com o Horácio aqui no Jornal da Clube 100,7 da sua Clube FM. Obrigado pela sua audiência, viu? Olha, acontece hoje em São Paulo a audiência de instrução, debate e julgamento do ex-deputado Fernando Curi, que é de Botucatu, aqui na nossa região, acusado de importunação sexual contra a ex-deputada Isa Pena. Isso foi em dezembro de 2020. Em plena sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo para votar o orçamento estadual do ano seguinte, Fernando Cury se aproximou da deputada, deu um abraço nela por trás e passou a mão em um seio da colega. Ela revidou e imediatamente empurrou o ex-deputado Fernando Curi, aí começou a confusão. Denunciado ao Conselho de Ética da Assembleia, Fernando Curi foi afastado do cargo e depois expulso do partido dele, o Cidadania. Ele enterrou a carreira política aí. O Ministério Público denunciou o ex-deputado à Justiça em dezembro de 2021 e agora começa a responder pelo crime de importunação sexual. Gente complicou, acabou com a carreira política desse moço aí, o Fernando Curo, uma atitude impensada. Dizem que foi logo depois do almoço que eles saíram para almoçar, que acabaram bebericando uma cervejinha, que na volta ele acabou... Até alguns companheiros tentaram segurá-lo, puxaram pelo braço, que falou, olá lá, vou dar um abraço nela, não sei o quê. Enfim, coisa que tem que pensar antes de fazer. Depois que está feito não tem mais escapatória. Acabou a carreira política dele, Fernando Cury, aí de Botucatuí. Não sei como é que não acabou o casamento dele, porque é casado, pai de filha, etc e tal. Que situação mais desconfortável esta, não é? Agora são sete horas, pontualmente 12 minutos. A aproximação da nova temporada de chuvas, a gente fica na expectativa dessa temporada também, a partir de setembro. Preocupa quem mora perto do rio Jaú, que cruza a cidade de leste a oeste, lá do, do, do Sempre Verde, do Balan até o São José, o Primavera, aqui embaixo. Né? Cruza a cidade de ponta a ponta. São aproximadamente 12 quilômetros de percurso urbano do rio Jaú. O medo de uma nova mega enchente assusta, porque ano passado... Ela causou muita destruição, desalojou muita gente, até matou um homem afogado dentro da própria casa dele em Jaú. Mas o que foi feito no dia 30 de janeiro do ano passado, quando teve essa mega enchente até agora, para evitar uma nova tragédia como esta? O que foi feito? De efetivo, nada ainda. Essa semana o vereador Luiz Henrique Chupeta aumentou o tom de voz ao cobrar providências urgentes da administração municipal do Rio Jaú. Ouça como foi.
2: Cadê a máquina que falavam que o prefeito comprou para limpar o rio? E a reunião que ele falou que foi fazer em São Paulo levantar recursos para fazer? Vai esperar vir a chuva? Vai esperar encher de novo? Vai esperar largar tudo? Vai lá de madrugada? Vai lá durante o dia no meio da água? Chorar como um ambi chorão? Chorar como um ambi chorão? Chorar como um ambi chorão? Isso não resolve, prefeito. A chuva está chegando de novo, Cristo deu. Isso vai dar o mesmo problema. queira a Deus que não venha com tanta intensidade. Enquanto algum agricultor, alguém que precisa, pede a Deus que venha a chuva. Os ribeirinhas têm que pedir para que não venha, porque o Jorge Diferente, o mentiroso, não toma providência.
0: Essa história do mentiroso pegou porque prometeu, né? No dia da enchente apareceu lá de peitoral aberto, calça arregaçada, entrou no meio da água, né? Do, do, das áreas alagadas da cidade, pra lá e pra cá e chorou, aquela coisa lá não toda... Mas não moveu uma palha até hoje para evitar que isso se repita na cidade. Quer dizer, prefeito, para fora discurso só, que é na verdade de efetividade, de fazer as coisas, de trabalhar para evitar que uma nova tragédia se repita, morreu uma pessoa está esperando o que mais? Ele não fez absolutamente nada, nada. Se tiver uma nova enchente, tivermos uma nova tragédia, um dos grandes culpados será exatamente o senhor perfeito Jorge Van Kassar. Hora
2: H para quem exige a verdade dos fatos
0: Muito bem, agora são 7 horas e 18 minutos obrigado a todas as pessoas que estão mandando mensagens aqui pra gente nos acompanhando pelo Jornal da Tudo com o nosso Hora H eu agradeço imensamente né o Claudinei tem muita gente que eu não posso dar o nome completo, porque são servidores ou muito próximos da administração municipal, e se eu falar o nome, vão saber que estão nos acompanhando, são é, repreendidos lá na administração do democrático Jorge Ivan Kassar. Então, um abraço aqui é a dona Sandra Gomes nos acompanhando, o senhor Francisco, obrigado, viu o senhor Francisco teve uma ocasião. E que havia um problema lá na prefeitura e precisava fazer uma checagem e eu necessitava de uma pessoa que ninguém desconfiasse que estivesse ali bisbilhotando exatamente essa situação pois ele foi lá para mim verificou tudo, tirou até fotografias, mandou para cá muito obrigado, meu grande abraço do senhor o Luiz Lima nos acompanhando também, muito obrigado Claudinei, eu já falei, dona Sandra, senhor Francisco Claudemir, nos acompanhando é o Fabiano Júnior, gente que vai mandando mensagem, Nelson Júnior, João França, Duron quezel obrigado, viu, gente? Tem vereadores também que estão nos acompanhando, todos os dias eles fazem isso, por sinal, o doutor Edson Faiano Júnior, nosso oftalmologista do no Hospital de Olhos, também seguindo a programação aqui do ORAH no nosso... É, jornal da Clube o Savoy, que é aqui de barra de Barini, que é repórter em São Paulo, atua no meio, o jornalístico está mandando um abraço a todos nós, inclusive vocês dois, Armando e Diego. A novela das cirurgias eletivas não acabou. Aliás, que barbaridade isso não tem fim, não é? Quase 45 dias depois do prazo máximo que foi fixado pelo presidente da Câmara de Jaú para início do novo pacote de cirurgias, incluindo as ortopédicas vasculares e cardíacas pagas com emendas impositivas dos vereadores, não aconteceu nada ainda. Aliás, eu cantei essa bola, quando ele deu o prazo, eu falei, não vai acontecer nada. Aí ele chamou de mentiroso, bocudo vagabundo, aquele radialista vagabundo, ele acha que ele está me ofendendo com isso daí. O dia que ele falava meu o nome, mete o um processo na cabeça dele, ele que prove. Agora, é, fica lá com aquele discurso furado, aquele griteiro na Câmara Municipal e não consegue fazer aquela administração bequetrefe da qual ele faz parte, está explicado por que é tão bequetrefe assim a administração, não consegue fazer a administração análise, não consegue tocar diante um processo para a realização de cirurgias eletivas. Faz dois anos e sete meses que eles prometem cirurgias eletivas, não conseguem realizar. Agora, o novo pacote, com dinheiro imposto, por emendas impositivas, o prefeito não tem como escapar, o dinheiro está lá. E ainda assim eles não conseguem fazer. São ruins demais de serviço, não sabem nada, são despreparados de pai, mãe, parteira e assumiram o posto de mandatários políticos e administrativos em Jaú para desastre, para sofrimento da população jauense e de toda a região, né? porque sofre a cidade, sofre a região também. Agora, visivelmente incomodados com essa situação e com essa enrolação do governo do Jorge, os vereadores aliados estão fazendo coro para cobrar providências. Toda a sessão da Câmara tem algum vereador lá cobrando, e as cirurgias eletivas, gente, e as cirurgias eletivas, sabe virou um mantra, um mantra, fica lá o dia inteiro, uh, uh. parece aqueles monges sentados no cume da montanha, uh, uh. e as cirurgias eletivas, uh. e nada acontece, afinal, as filas de espera por cirurgias só aumentam. O vereador doutor Segura, que é médico também, fala toda semana no assunto, Agora ele disse que foi conversar diretamente com a secretária da saúde e que a cirurgia... Tá bom, doutor Segura, eu vou fazer de conta que eu acredito. Que elas vão começar logo. Fala, doutor!
3: Fui conversar com a secretária sobre as cirurgias eletivas. Por que é que tá demorando? Por que é que tá, não tá saindo as cirurgias? Você entendeu? Então, é, conversando com ela chegamos a um consenso que realmente as cirurgias eletivas vão ser efetivadas entendeu? E vai acontecer
0: é. Ai meu Deus do céu, vão ser efetivadas e elas vão acontecer Pois é, ele fala isso toda semana, semana que vem ele vai estar lá de novo viu, eu fui falar agora não sei com quem agora vai viu, na outra semana viu, eu, fui... eu peguei aqui um histórico Faz dois meses ou mais que toda sessão ele fala a mesma coisa. O vereador Tito coloca que todos os anos destina recursos, cobra as cirurgias eletivas, está inconformado. Ele vai até um certo ponto, ele chega a levantar o pé para dar o pontapé no pau da barraca, aí ele lembra que ele faz parte do governo, ele recua. Ele está pedindo também agilidade e empenho. Na verdade, ele nem sabe mais o que falar. Vai, Tito, desembucha. As cirurgias eletivas. Nós esperamos que isso venha a acontecer. A classe pobre não pode ficar esperando tanto uma cirurgia vereador chupeta. Por exemplo, uma hérnia, um apendicite, que é caso de urgência, se opera direto, pedra no rim, pedra na vesícula. Ah, a parte da ortopedia que está esperando. E aí, como que fica? E aí, como que fica? Mas é, esse é um discurso vazio, não vai a lugar nenhum tem que tomar providência, tem que juntar os vereadores do lado do prefeito, senhores que se dizem tão sérios, tão preocupados com a população, formem um bloco aí e falem, não vamos aprovar, não vamos votar mais nada de interesse do senhor prefeito aqui na Câmara Municipal enquanto essa questão das cirurgias eletivas não estiverem resolvidas. Acabou, tem dinheiro, tem médico, tem hospital, tem tudo preparado para fazer as cirurgias eletivas e não vai, porque não conseguem dar conta da parte burocrática, da papelada ah, vai ser ruim assim lá adiante, rapaz. Formem um bloco aí, os senhores vereadores, do lado do prefeito, mostrem que os senhores são independentes, que o senhor tem, os senhores têm sangue na veia. Mostrem que os senhores são donos das próprias vontades, não são capachos do senhor prefeito municipal. E hajam de verdade, em defesa da população. Não fiquem com esse discursinho de ficar fazendo é, pulenta, sabe? Mexe, 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 não chega a lugar nenhum. Pelo amor de Deus, chega, gente. O problema é tão sério que até o raivoso presidente da Câmara virou o um jogo. Ele cobra a prefeitura abertamente. Só que ele, é aquela história, ao invés de ele ir na garganta do prefeito, que é quem manda, ele fica questionando, quem são os inúteis? Pega a banda de rock aí, inúteis, nós somos inúteis. Pronto, vai tocar rock. É a única coisa que você pode fazer nesse caso aí. Tem que ir para a cabeça do prefeito, quem manda é ele. Se o prefeito não consegue resolver, fazer a administração funcionar, é essa peça que tem que ser trocada. O prefeito, ele tem que ser pressionado, ele tem que ser colocado contra a parede para fazer as coisas andarem definitivamente. Daqui a pouco... As cirurgias vão começar a tomar Deus, aí vão dizer, tá vendo? Nós falamos, pô, mas 90, 100 dias depois, sabe? É muita enrolação. Aí ele tá prometendo agora curar, quem é que tá segurando, quem é que tá enrolando e dar nomes. Fala, doutor presidente da Câmara, vamos lá, diga.
3: Eu gostaria aqui de falar da cirurgia eletiva, que eu acho que isso já virou uma novela e eu quero saber qual a secretaria que é incompetente... em cima da cirurgia eletiva... o plano de governo era para fazer um só... era para fazer um por um... e assim vai... e a população clamando... quem é o secretário incompetente? quem é? essa semana eu vou atrás e dou o nome dele... a semana que vem... não tenho medo de secretário não... ou estão querendo me prejudicar... porque eu fui o cara que corri atrás... e falei que em 20 dias... iria se começar a cirurgia eletiva... se faz um plano de trabalho total... Das três emendas dos vereadores. Aí se fala que é para se fazer uma emenda, cada, é, um plano de trabalho para cada emenda. Aí se vota num plano de trabalho só. Aí se vota para um plano de trabalho cada emenda. Quem que é o errado aí? Quem que é o inútil? Um joga nas costas do outro. E quem se dana, quem que é? O povo?
0: discurso barato conversa piada desde o começo você estava falando que isso não ia funcionar não ia andar, porque? porque o governo não serve, o governo não sabe o que fazer não tem quem manda essa que é a grande verdade, é tudo despreparado, prefeito despreparado, os, as pessoas que ele colocou lá, sentadas nos cargos de mando, todas despreparadas, porque precisa ser abaixo dele, senão ele não consegue mandar como o nível do prefeito é muito baixo, imagine quem ele indicou, está abaixo dele, por isso que não funciona, o presidente da Câmara outro despreparado. Logo depois dessa fala dele aí, ele começou a me atacar. A culpa é minha, o é um radialista bocudo, o um radialista vagabundo, porque isso, porque aquilo. Pô, quem dá o prazo a é ele, quem promete a é ele, eu que sou o culpado, sabe? Jaú passou da conta, é muita imbecilidade, hipocrisia, numa panela só, está na hora de mudar isso aí. Mandar um abraço para o Bílio, gerentão da Milazotia de Jaú, nos acompanhando, mandou mensagem aqui. Opa, estou sintonizando, chegando para o trabalho. Grande abraço, Bílio, muito obrigado aí pela sua audiência, tá? Agora, conferindo, são sete horas pontualmente, 29 minutos aqui no Hora H. Decisão tomada ontem pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu em caráter provisório uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mandado a prefeitura de Bauru extinguir três cargos de confiança na educação. Coordenador de área, vice-diretor de escola e coordenador pedagógico. São cargos que a gente tem em todas as prefeituras por aí. A ministra escreveu, na decisão dela, que qualquer mudança agora, no meio do ano letivo, abre aspas, causará a paralisação das escolas municipais, remanejamento, demissões e criações de cargos que afetarão centenas de servidores e a não continuidade da prestação de serviço essencial educacional, fecha aspas. Então, para não prejudicar o andamento da educação, ela concedeu a liminar a Prefeitura, derrubando, pelo menos momentaneamente, uma decisão de liminar, ela é precária, pode cair a qualquer instante, aquela decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que saiu no dia 8 de maio. A Prefeitura recorreu ao STF no dia 7 deste mês aqui e obteve a liminar ontem das mãos da canetada da presidente Rosa Weber. A ação direta de inconstitucionalidade, o contra a Prefeitura de Bauru neste caso foi movida pela Procuradoria-Geral de Justiça, órgão máximo do Ministério Público, afirmando que os cargos da educação, embora sejam de confiança, deviam ser preenchidos por concurso público e não por livre nomeação do chefe do executivo. Agora são sete horas pontualmente 31 minutos. Eu vou ficando por aqui com o nosso Aragata, assim de notícia importante no Jornal da Clube. Quem vai trazer para os senhores tudo isso é o nosso glorioso Diego Santos. E ele, não mais do que ele, Armando Galiza. Um grande
2: abraço a vocês e até amanhã neste horário com mais uma edição do nosso Hora H. Tchau, tchau. Hora Há, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Ninguém é líder
0: por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Maravilha, Amanda. Vamos então avançando com os assuntos. 8 e 14. Nós vamos falar agora com. Aliás, quem falou lá foi hum. a Joyce. Ah, dona Joyce. Ela esteve no Viveiro Municipal de Bariri. Hum. Falou com a Rose lá, né? E a gente vai conferir agora aqui na Clube FM. Vamos lá.
4: Para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estou aqui no Viveiro Municipal para falar a respeito justamente desse espaço, como funciona, o que a gente pode encontrar por aqui. E quem vai falar para mim um pouquinho a respeito disso é a Rose, que é a responsável aqui do Viveiro. Oi, Rose, como
5: que funcionam as coisas aqui? Como que funciona o espaço? Boa tarde, Joyce, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, certo? Como funciona aqui? É, aqui a gente temos o que? É, a gente doa as árvores é, nativas, frutíferas, é, de calçamento e a gente está é, é, vindo assim bastante as escolas fazer as visitas e a gente, nosso projeto com o meio ambiente a gente está dando bastante palestra, orientações, a gente está fazendo várias visitas em aterro, no aterro sanitário, no tratamento de esgoto. Então, a gente está com um projeto assim, nossa equipe do, de gestão do meio ambiente, está bem legal. Está com bastante projeto aí pela frente do, do meio ambiente nesse projeto tudo
4: que é, é passado para as crianças né que vem até aqui ou para o pessoal que vem até aqui ou quando vocês
5: saem dar da palestra é tudo ele é idealizado aqui é tudo aqui gente, assim aqui a gente assim a gente vai até nas escolas também né se a gente tiver alguma palestra específica algum algum momento assim de alguma matéria alguma coisa mas a gente está trazendo todos aqui né? para a gente fazer a nossa palestra, tem um ambiente legal lá, onde a gente, tá, a gente fez para receber as crianças, né? os adolescentes. Então, a gente está indo, ou vai até lá, ou eles vêm até aqui, a gente está nessa correria aí. E, Rose, sobre as plantas, o que, que é possível encontrar aqui? Olha, foi que nem eu falei para vocês, assim é, doações é, é, é árvores é, nativas, frutíferas e calçamento, né? ornamentais. Que nem tem muita gente que chega aqui e fala assim, nossa, quantas flores, né? É, quantas flores bonitas. Ah, aqui, essa ala nova que a gente fez aqui, da estufa, é, a gente fez é, específico para fazer para uso próprio para a prefeitura. O que seria uso próprio para a prefeitura? É, se me pede numa praça, num... Numa escola, numa creche. Então, o que, que a gente quer reduzir? Gastos é, nessa parte de plantas, né? Onde a prefeitura, em vez de comprar, a gente produz aqui. E a, as plantas ornamentais são justamente essas que enfeitam, é isso? Isso, ornamentais são todas as que enfeitam assim, o local. Um exemplo, um paisagismo, né? E tem, assim, algumas que eu... Até dou para as pessoas que eu estou fazendo a mais, né? Mas não é todas, porque a prefeitura tem algumas que elas compram. Então a gente replanta para a gente levar assim, é, maior, assim, tamanho maior para um lugar para ficar bem bonito, sabe? Para preencher o lugar. Então,
4: essas plantas que é aqui do
5: espaço novo, elas são feitas
4: justamente para uso da prefeitura, para praças, para escolas, né? E, e que são usadas aí. É, para redução de gastos. Agora essa ala nova aqui, como ela foi feita? Foi feita por vocês? Teve ajuda?
5: Olha, essa, aqui a gente, assim, a gente lutou bastante porque foi assim nós funcionários daqui do viveiro municipal mesmo que fez, né? Assim ajuda com o material é da prefeitura, né? O Márcio forneceu os materiais, mas quem realizou a estrutura foi eu e o funcionário. Ela foi finalizada há quanto tempo? Ah, já faz uns 30 dias. Uns 30 dias e demorou para concluir? Ah, demorou um pouquinho. Demorou uns, uns seis meses, porque assim a gente vai dependendo também dos orçamentos que a gente vai fazendo, né? para a gente poder estar tá retirando os materiais. Mas, assim, depois que... aí foi rapidinho. Entendi. E, Rose, é, a respeito dos
4: projetos com as crianças... O que exatamente eles aprendem? Tem alguma coisa que você pode explicar para o pessoal que está nos ouvindo?
5: Olha, o que, que eles aprendem? Meio ambiente. Meio ambiente é o quê? Não é só plantar árvore, né? Então, a gente vai ensinar o quê a eles? Porque é da sementinha que a gente vai conseguir no nosso futuro, né? Então, a gente ensina o quê? Arborização a reciclagem, aonde tem o ecoponto, onde pode ser, é assim, é, as pessoas podem trazer os pneus, as pilhas, as lâmpadas, é, sobre o tratamento do esgoto, é sobre é, o lixo, né? Que nem tudo é lixo, né? É, tem os é, tudo pode ser reciclável, né? Então são resíduos. Então, as crianças vão até o aterro sanitário, é, a gente vai envolvendo essa parte. Então, não é como
4: o pessoal pensa que é só chegar e ver a flor bonitinha. É muito mais um trabalho de educação.
5: E mais um trabalho de educação. Como eu planto, o que vai na planta, É o que eu uso para plantar, né? É, é a árvore própria para ser plantada nas calçadas, porque você não pode chegar lá e plantar um IP, né? um IP é, nativo, um roxo lá, vai estragar toda a sua calçada. Então, é desta parte que a gente começa a incentivar as crianças é, o modo do plantio, é, na poda. Rose, e não só para as crianças, quem vem até aqui também recebe esse tipo de orientação? Também. A gente orienta como plantar, é, que árvores é, a, a, assim, é melhor para plantar na calçada, ou até mesmo em área verde, porque as pessoas pegam as plantas e estão plantando assim, qualquer jeito, nas áreas verdes. E não é assim, porque depois tem todo o trabalho da prefeitura ir lá roçar e se planta de qualquer jeito, não tem como, né? Então a gente orienta toda essa parte.
4: E quem pode vir até aqui? Qualquer...
5: Pessoa da população? Tem alguém específico? Pode ver qualquer pessoa? Todas as pessoas que quiserem. Tanto crianças, é, adultos, as pessoas que quiserem alguma árvore, alguma planta. O que eu puder ajudar, estarei aqui é disponível para ajudar essas pessoas. E onde fica o Viveiro, para quem não conhece? Qual o horário de atendimento e como entrar em contato com você? Olha, o horário de atendimento é das 8 às 11 da manhã e depois das 13 às 16 horas. Certo? E. Onde fica, assim, para explicar bem assim, um modo mais prático, é atrás do barracão da prefeitura e do lado da Casa Lave, que seria a casa das crianças, né? E é a parte mais fácil, assim, de, de orientar vocês a procurar nós. Rose, e esse espaço aqui, ele está muito
4: bonito, ele está com muitas plantas, tem agora espaço novo, mas nem sempre foi assim, né?
5: Não, não foi assim quando a gente chegou aqui tinha muito pouco né e a gente foi correndo atrás na luta aí para produzir cada vez mais né a nossa intenção é o que é cada dia mais produção né ornamentais para doar para uma pessoa falar assim ah eu gostei eu quero levar então eu tenho o suficiente para é, abastecer a prefeitura né e dar para a população e qual que é a importância desse tipo de preocupação ah, deixa as pessoas felizes, né? Porque quem vem até nós é porque gosta, né? Então, se ela vem até aqui, ela gostou da planta, ela gostou do lugar. Porque quantas pessoas vêm aqui e falam, nossa, que lugar gostoso, né? Então, a gente procura o quê? Sempre a estar tá favorecendo a população. Tô tentando ajudar. Então, tem alguma, alguma planta, alguma coisa aqui que você
4: queira mostrar especificamente?
5: Ah, eu acho que todas aqui, né? Assim, se olha, se você observar aqui essa ala aqui, você vê tá bem colorida, tá bem diversificada. Então a gente tá tentando, assim, a gente recebe bastante doações também, viu? É, vem pessoas aqui falam assim, ah, eu pudei uma roseira, eu pudei alguma planta lá, eles trazem até mim também, tá? Ah, é possível fazer, então, esse tipo de troca, né? Você passa o conhecimento e a pessoa traz uma mudinha? É, exatamente. Então, a pessoa, assim, fala assim, quantas pessoas chegam... Eu chego aqui no viveiro, no portão, já tem uma muda ali. Porque as pessoas já acostumou comigo. É... Ou traz um galho de alguma coisa, ou traz uma muda. Então, a gente também recebe doações também. Então, Rose, faz um convite para o pessoal que não
4: conhece vir conhecer ou quem já conhece retornar para cá.
5: Bom, eu... Queria convidar toda a população né, para vir conhecer o viveiro municipal. Eu estarei aqui disponível, tanto eu como os funcionários aqui, tem a Lucilene, o Di, a Beatriz. Então eles estão assim bem. eles sabem orientar bem as pessoas sobre as árvores, sobre as ornamentais. Então, eu convido a todos para vir até aqui. E me conhecer, conhecer o meu trabalho, o nosso trabalho aqui, né? E do, do meio ambiente, né? Como que está o setor de obras também, que ajudou a tá estar envolvido também no, no nosso meio ambiente, né? Então, convido a todos para vir aqui me conhecer. Bom, muito obrigada pela participação, Rose. Obrigada a vocês. Então, uma boa tarde, tá? E volte sempre para cá,
4: tá? Muito obrigada. Então, estivemos aqui no Viveiro Municipal para falar um pouquinho de como funciona aqui o espaço, para mostrar a nova aula nova, né? E trazer aí o convite para quem quiser conhecer também aqui a Rose, o pessoal ou o ambiente. Aqui é Joyce De Witt, para o jornalismo da Clube.
0: O Clube FM, no lugar mais alto do pódio, é primeiro lugar. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Eu vou trazer aqui mais um trecho de entrevista que nós fizemos com o prefeito Gerri da cidade de Itaju. Alô, Itaju! Nós estivemos lá e conversamos com o prefeito a respeito de alguns assuntos, entre eles hum. a questão das empresas que estão na cidade de Itaju. Hoje, Itaju. Tem algumas empresas, referência regional, estadual, legal, legal, legal. nacional e até internacional. Legal. Tá? Que saem dali de Itaju e partem para qualquer canto do Brasil, para vários é, pontos do Brasil. Hum. Um exemplo é a Cras, que produz óleo de amendoim. Né? É uma empresa que uma das maiores exportadoras do Brasil é a Cras de óleo de amendoim não acho que 90% ou 70% da produção dela vai a China, eles exportam para a China e vai tudo saindo daqui da cidade de Itaju, né? vai tudo lá com o Made in Itaju. Que coisa, né? Você imaginar que Bariri já teve uma produção de óleo que era mandado pro Brasil inteiro. A propósito, bem lembrado, né, Armando, como é, como é importante uma cidade ter essas empresas que são referências nacionais. Nós temos hoje em Bariri, por exemplo, a A Fesocar vende para o mundo inteiro. Falou de
3: cadeira, falou Frisocar. É referência
1: em cadeiras no mundo inteiro. Aeroportos internacionais é, do Brasil é. possuem produtos da Fesocar também me engano, acho que é a maior da América Latina no, no ramo, no segmento, e está em Bariri. Então, quer dizer, nós temos também essa, essa referência. E você estava falando da Reseg, provavelmente, Isso. né? Que foi uma referência lá sim, atrás, no Ordem Mamona aqui no, no nosso, na nossa cidade, na cidade de Bariri, né? Eu tive, recentemente, não é segredo pra ninguém, né, na, em Minas Gerais, na cidade de Capitólio. Hum. E aí, eu fui comprar umas bugiganguinhas lá, né? Pra trazer pro meu pai, pra minha mãe. E aí, eu passei numa lojinha. Tinha um senhorzinho lá, uns 75 anos, mais ou menos. Hum. E na conversa com ele, ele perguntou, de onde você é? Falei, ah, sou lá do interior de São Paulo, né? falou, é, qual que é o nome da cidade? Eu falei, Bariri. Ele falou, ah, tem uma, uma indústria de, de óleo famosa lá, né? Conhecida, né? Eu falei, rapaz... É, não tem mais, mas me, me, me admirou sim, o fato sim, sim. Do, do cara... Que, aí eu perguntei, o senhor sempre morou aqui? Ele falou, ah, sempre nasci aqui, morei aqui e tal. Falei, me admirou o fato de ele lá, tão distante assim, não tão, mas é, em outro estado e tal, numa outra realidade, é, conhecer isso. Ele falou, não, isso aí, nossa, espalhou pelo Brasil inteiro, a gente conhecia e tal. Acho que ele trabalhou como caminhoneiro também, uma época. E aí coincidiu dele, dele reconhecer o nome da cidade já há muito tempo já não existe mais a fábrica, mas que reconheceu por isso. Ou seja, que, por que eu disse isso? Porque acaba se tornando uma referência. Você espalha o nome da cidade para outros pontos do, do Brasil sim, e sim, do mundo. Sim, 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 sim. Não é? Quantas vezes você já não pegou, será que sou eu que faço isso? Uma embalagem do um produto conhecido e fala assim, onde foi fabricado isso? Eu vejo também, direto. Não é? Eu vejo. Principalmente esse produto vejo. é bom. Você pega um doce de leite. Eu pego uma latinha de cerveja e vou ver. Deixa eu ver onde é que é envasado Não, essa baiada é. aqui. Você pega um doce de leite, você é, pega é, um é. produto ali, um ketchup, sei lá. Sim, fala sim, assim, sim, cara, sim, sim, da onde é que. Eu tenho essa curiosidade, eu vejo quase todos. De onde é que saiu isso, né? Pra saber da curiosidade. E aí você vai ver o nome da cidade. Às vezes é uma cidadezinha pequenininha sim, do interior do estado, sim, 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 que foi lá feito. Às vezes aqui do lado, é, né? Você fala é. assim, pô, olha, saiu daqui de Boracéia, saiu de, de, de Bauru, de alguma cidade assim, próxima. Então... É interessante e é importante para o município essa propagação através do, do, de empresas que são referências nacionais e até internacionais. E isso tudo passa pelo quê? Pelo incentivo que a, as Sim, prefeituras oferecem. Um bom polo industrial, uma boa infraestrutura... Por aquilo que, o, que a prefeitura pode isso, ofertar, isso. né? É, eu, eu costumo dizer que buscar empresa não é que nem você ir no mercado, ou escolhe uma empresa lá na prateleira, põe na sacola e leva para casa. É um, é um namoro. É um namoro e é oferecer condições para que essa empresa possa se desenvolver. Nós estamos no do estado de São Paulo, sim, gente. Sim. Nós temos rodovias aqui que ligam com os principais centros do país. Logisticamente falando... É um centro privilegiado, né? com rodovia duplicada em quase todos os pontos aqui. Rodovia, hidrovia, ferrovia hidrovia, ali perto. Ferrovia, ou seja, é perto de tudo, sim, né? Sim. perto de, de cidades polo <risos> e que podem trazer a vantagem de não ter tantos impostos a serem pagos. Sim, como num sim. grande centro, por exemplo, você vai numa, numa Bauru ou numa até numa Lençóis Paulista, que agora está se tornando um polo também na nossa região aqui. Você tem aquelas, aqueles recolhimentos a mais, né? Acaba se tornando um pouquinho complicado, até por pela cidade ter, ser maior, ela acaba cobrando um pouquinho mais impostos. Então, essas empresas grandes, elas vão procurar cidades pequenas para poder se instalar, para poder conseguir mais incentivos e para conseguir aí também contratar até a mão de obra barata. Às vezes, infelizmente, isso é uma Sim. realidade, Sim. né? É bom para a empresa. E aí, esse namoro é que nem é na balada. Quem tem o melhor chaveco, leva. Sim. não é? Sim. Quem chaveca melhor, leva. Por mais que o cara ali lá seja mais bonitinho, ah, se o outro tiver um papinho melhor, a moça vai com quem? Com quem tem um papinho melhor. Não é? E aí, ela vê a vantagem aqui ou ali vai. Por que o velho da lanche tá em alta hoje? Porque tem um papinho melhor, né? Sim. Tem um papinho melhor. <risos> um papinho em cifrões. Tem uma, é um papinho melhor. Então, assim, essas oportunidades elas têm que ser oferecidas pelo pelo gestor, pelo município, pelo setor de desenvolvimento, pela cidade. A infraestrutura passa pela água, passa pela escola, passa pela organização, pela, pela limpeza, pela segurança, passa por tudo. O cara não vai mudar de, da, do, do, de São Paulo para vir para Bariri, por exemplo, ou para Itaju, ou para Boraceia, para ser assaltado igual ele seria em São Paulo. Ele vai procurar uma qualidade de vida melhor, sim, sim. né? Então, tudo isso tem que estar tá num pacote de atrativos para uma cidade ou para que as empresas se instalem naquela cidade. E assim é, quando o um bom gestor consegue fazer isso, é a receita mágica para que as empresas sejam atraídas para aquele local. E aí a gente volta para Itaju, que eu falei com o prefeito Jerry, né? E a gente conversou sobre isso, porque chamou atenção, né? As várias empresas que Itaju tem, algumas que chegaram recentemente, outras que já estão lá há algum tempo, né? O açúcar número um, que está chegando também ali, vai trazer, já, tem, já faz o, o a, a, a embalagem, eles embalam ali. E vão trazer a distribuição também, ou seja, o centro de distribuição vai estar tá aqui na cidade de Itaju. A própria Cras, né, que é com a sede no Rio de Janeiro, mas está aqui e deve trazer mais partes da empresa para cá, também para Itaju, ou seja... Você vai vendo
3: que a coisa vai desenvolvendo.
1: Vai aumentando. Vai vendo que vai aumentando, vai, aumentando. vai desenvolvendo. Empresas grandes, elas precisam de empresas satélites, sim, né? Sim, sim. É a empresa que fabrica cadeira, ela precisa daquela empresa que injeta o, o plástico, ela precisa da empresa que faz o, a espuma, ali pertinho, para não ter que comprar tão longe e não ficar tão caro, né? Então, isso acaba acontecendo com todas as empresas grandes. E aí, o município tem que ter essas oportunidades eh, e essas janelas abertas para que as empresas possam se sentir atraídas a estarem ali. Por que que as empresas escolhem Itaju e não Boracéia? Por que que as, as empresas escolhem Boracéia e não Bariri? Por que que as empresas escolhem Bariri e não Bocaina? Escolhem Bocanha e não Boa Esperança, entendeu? O que que se oferece? Foi justamente isso que a gente abordou com o prefeito Gerri nesse bate-papo que você confere agora aqui na Clube FM. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7, estamos juntos. Hoje nós estamos hoje aqui na cidade de Itaju para bater um papo com o prefeito Gerri, que nos recebeu aqui no seu gabinete para bater esse papo. Prefeito, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, que envolve emprego, que envolve empresas. Nós estivemos recentemente aqui na Cras, é, na cidade de Itaju, conhecendo um pouquinho do trabalho que o pessoal desenvolve aqui uma das maiores empresas exportadoras de óleo, é, de amendoim, né? E que está aqui na cidade de Itaju. A gente conheceu uh, toda a parte de chão de fábrica dela para poder passar um pouquinho mais de conteúdo para vocês. E isso tudo passa também pela ação que a Prefeitura Municipal tem junto dessas empresas. Ou seja, o auxílio que a Prefeitura dá, a mão estendida sempre que precisa é, e até, por que não... Uh, o ombro, amigo, também, né, prefeito? Para ouvir naqueles momentos de dificuldade, isso tem feito com que até outras empresas tenham procurado aqui a cidade para poder se instalar. Não é isso, prefeito? Bom dia.
6: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da clube. É, é, é gratificante isso, viu, Diego? Eu falo para você, é, eu, desde, 2020, desde 2021, né, tem, os empresários têm procurado a gente, empresários, uh, quem tem aberto aqui as portas, né? Nunca fui de fechar as portas. É, tem empresa aqui que hoje né, é a maior exportadora de óleo e de amendoim, exporta 90%, 90%, 95% de óleo de amendoim para a China. Né? Isso é bom para o município, é importante, é recurso que vem para o município, temos o maior embalador de, 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 de açúcar né, do Brasil aqui no município, é um dos maiores. Né? Temos empresas da área de laticínio, também aqui no município, na área de embutidos no município, temos da área de dormentes para trem, aqui no município, empresas grandes mesmo, que geram muito emprego. Né? Temos na área de confecção, no município aqui, está ampliando cada vez mais, né, nós temos é, feito licitação de barracão, as pessoas têm, isso que é bom, que é o um emprego feminino, emprego de mulheres, né, que é importante, né, então a gente tem sempre aqui abertas as portas para receber os empresários, né, temos área já doada já para empresas já que em breve já começaram a fazer suas obras, né? pra... porque aqui o município está bem situado para a região. Né? Vamos ter um, um centro de distribuição aqui em breve, né? que vai para toda a região, né? é importante aqui pelo local que o município está. Né? Então, sempre é gratificante ver isso daí. E isso daí é uma política o quê? De abrir as portas, né? Da gente receber o um empresário. É dar o ombro ali para o empresário, tentar solucionar essa parte que o empresário precisa. Né? Eu mesmo forneço muita aqui ajuda para as empresas que pedem para nós aqui, né? com maquinários. Né? A gente tem que dar esse mão, essa mão, porque é a empresa que gera. Temos empresas hoje, quando eu peguei em 2021, aqui no município, que eles entraram com a gente, tinha 12 funcionários, hoje tem mais de 100 funcionários. Né? É importante. É importante. Tem que, ter, tem que dar esse ouvido para as empresas, né? para o empresário, porque ele que gera o emprego, ele que gera o recurso para o município. Né? É muito importante. E da minha parte, sempre vai estar de portas abertas aqui.
1: Ô prefeito, quando a gente fala em trazer empregos e empresas novas para o município, como Itaju, por exemplo, ou até para algum município aqui da nossa região, não é como ir no supermercado, escolher a empresa aqui que quer é na prateleira lá, pinçar ela, pôr no carrinho de compras e trazer para cá. Tem todo um trabalho de bastidor que é feito também, né? desde a conversa com o, o proprietário até a estrutura, a estrutura que o município tem para oferecer, seja de leis, de espaço, enfim, de tudo que pode ser oferecido. Qual que é a receita desse bolo? Passa para gente aí também. Não queremos saber o segredo do chefe, viu, prefeito? Só a receita do bolo. É abrir as portas e conversar,
6: sempre. Né? É abrir as portas e conversar. Quando entramos aqui, a área... Nós regularizamos tudo. Né? Hoje as áreas são todas regularizadas, matrícula, tudo bonitinho. Né? Uh, a empresa vem nos procura, a gente tem uma conversa em cima disso, ou seja, eles vão entrar, eles vão gerar tantos empregos, quanto recurso uh, em termos de ICMS, vai vir isso para o município depois. A gente vai preparando a base ali. E depois é o que a empresa entra. Né? É gratificante ver a empresa, ver funcionários de empresa felizes contentes, tem funcionário que às vezes está doente, ele quer voltar logo porque ele está tão feliz na empresa que ele tem receio de às vezes perder o emprego dele, de tão feliz que ele está as condições, ou seja, conversa, temos empresas aí que ah, a sede deles é no Paraná e recentemente essa empresa levou, estava eh, comemorando aqui acho que dois anos, uma coisa assim junto com a gente aqui, levou lá no Paraná para conhecer a sede deles para ver como que é, olha que valorização, isso é importante, né? isso é o que, a gente abre aqui as portas, e o, 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 tanto os empresários que sentem assim, em casa com a gente, que eles querem o que, agregar na, no social, tem empresa aqui que procura eu, no social, para desenvolver uh, artes marciais, que eles têm no, nas cidades deles, eles querem desenvolver com a gente aqui, parcerias, né, dentro do social, temos empresários investindo no município agora, empresários que querem construir querem agregar no município construindo é, pousada restaurante né futuramente eu, eu pretendo até a, a gente criar uma diretoria na parte do, do mit né é, de interesse turístico né e para gente agregar isso daí mais e mais no município para o município ser né, um crescimento ser maior 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 mas em termos dos empresários voltando aos empresários eu tenho assim nosso uma Sabe, uma gratificação grande mesmo com relação a isso, viu, Diego?
1: o prefeito, é claro que no meio disso tudo tem também a questão das burocracias, né? E isso passa necessariamente pela Câmara também, né? Uh, inclusive o seu vice-prefeito, o Wellington, ele foi vereador na gestão passada, tem um pouquinho de experiência também nessa questão aí desse relacionamento, dessa importância que é o relacionamento entre executivo e legislativo. Como é que é o seu relacionamento hoje com a Câmara?
6: Bom, bom sim. Ah, ah, o que a gente coloca na Câmara é sempre aprovado, porque eu acho que há é um interesse de, do bem do município, né? Eu acho que ninguém vai, vai votar no algo, ah, olha, não vou votar nisso para prejudicar aquela pessoa, pra ela. não, o bem é do município, né? Quando a gente coloca algo ali para ser votado, não é pensando em mim, é pensando no município. Então, o bom senso sempre tem, né? Graças a Deus, né? Isso, eu fico muito, muito feliz, eu, muito, eu fico muito feliz com a Câmara que nós temos, que eles vislumbram e, e tem um olhar bom com relação ao município. Né? O pensamento é no município, graças a Deus. Legal, obrigado pela sua
1: participação, prefeito Gerri.
6: Imagina, Diego, eu sou sempre grato a clube que vem aqui, sempre dá a oportunidade de a gente colocar as coisas do município aqui né, para o povo visualizar. Gosto muito mesmo, viu? Muito obrigado pelo convite, tá? E fique com Deus todos.
1: Legal, e a você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Você também que ouviu pelo 100,7 o nosso muito obrigado. E até a próxima.
0: Valeu, gente. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.